0: Salutare, prieteni! Suntem aici cu o pastilă de contabilitate. Astăzi vorbim despre o temă importantă, despre spălarea banilor, mai precis despre obligațiile pe care le avem noi, contabili, dar și firmele, antreprenorii, în general, privind această activitate. Astăzi avem două invitate speciale, doamna Monica Achim, profesor universitar-doctor la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj, Universitatea babeș boioi Monica este și liderul unui amplu proiect de cercetare în domeniul criminalității economico-financiare O găsit la kinkreinflu.net Bine ai venit Monica, ne bucurăm foarte mult că ai acceptat invitația noastră Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație și sper
1: că întâlnirea de astăzi să fie constructivă pentru toți cei interesați Mulțumesc mult pentru
0: invitație Cea de-a doua invitație este doamna Mihaela Drăgoiu, director în cadrul Direcției Prevenire, Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor Bine ați venit, doamna Drăgoiu, ne bucurăm că sunteți aici alături de noi
2: Bine, v-am găsit. Vă mulțumesc și eu pentru participarea la această sesiune de instruire, cât și pentru interesul față de tematica abordată în cadrul acesteia.
0: Și noi vă mulțumim și, dragi prieteni, vă rugăm să ne adresați întrebări pe canalele obișnuite, pe YouTube, pe pagina de Facebook a SmartBill sau chiar în mod anonim în primul link disponibil în primul comentariu pe pagina de Facebook a SmartBill. Și acum să trecem la subiectul nostru. Este un subiect de mare interes. De aceea, doamna Mihaila Drăgoiu, aș vrea să începem cu ce înseamnă, de fapt, acest proces de spălare a banilor, la da, ce tipuri de tranzacții se referă, cum ne putem deosebi de alte tranzacții și dacă ne-ați putea da și câteva exemple de indicator de suspiciune a spălării banilor.
2: Da, spălarea banilor este un proces prin care se dă o aparență de legalitate unor profituri obținute ilegal de către infractori, care, fără a fi compromiși, beneficiază ulterior de sumele obținute. Dacă este încununată cu succes, această activitate va permite menținerea controlului asupra acestor venituri și, în ultimă instanță, va oferi o acoperire legitimă pentru sursa veniturilor infractorilor. Atunci când o activitate infracțională generează profituri substanțiale, individul sau grupul implicat trebuie să găsească o cale de a controla fondurile, fără a atrage atenția asupra activității din care provin sau asupra persoanelor implicate. Astfel, spălarea banilor este un proces dinamic, în trei etape, care necesită, în primul rând, introducerea fondurilor obținute în mod direct din infracțiuni, este Etapa de plasare, în al doilea rând, ascunderea urmelor banilor pentru a se evita orice tip de investigație, respectiv mișcarea fondurilor pentru a li se ascunde sau disimula originea, etapa de stratificare, și în al treilea rând, disponibilizarea fondurilor pentru infractorii, în urma reîntrării acestora în circuitul legal, care este etapa de integrare. Definiția infracțiunii de spălare de bani se regăsește la articolul 49 aliniatul 1 din legea. 129 pe 2019. Conform prevedelor Directivei a 4, consolidată cu Directiva 5, precum și a legislației naționale, toate entitățile raportoare au obligația de a transmite de îndată către Unitatea de Informații Financiare, adică către oficiu, un raport atunci când aceasta are cunoștință, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze. Că fondurile sau bunurile, indiferent de cum în cauză, sunt obținute din activități infracționale sau au legătură cu finanțarea terorismului. Cum pot fi identificate astfel de tranzacții suspecte din multitudinea tranzacțiilor realizate de un client? În primul rând, prin aplicarea unui proces corect de cunoaștere a tuturor clienților cu care entitatea raportoare intră în relații de afaceri. Apoi, prin monitorizarea suficientă a tranzacțiilor și relațiilor de afaceri, și, bineînțeles, prin cunoașterea și înțelegerea indicatorilor de suspiciune. Aplicarea circunstanțiată pe bază de risc a măsurilor de cunoaștere a clientelei constituie un principiu și un suport esențial în recunoașterea concretă de către entitățile raportoare a situațiilor sau clienților cu risc ridicat. Beneficiile unei astfel de abordări constau în principal în evitarea alocării inutile a unor resurse în cazul unor clienți cu risc căzut, și posibilitatea focalizării atenției asupra clienților ce presupun anumite vulnerabilități. Spre exemplificare, câțiva indicatori de suspiciune de spălare de bani, clienți care refuză sau sunt reticenți în furnizarea de informații necesare pentru efectuarea tranzacțiilor sau care oferă informații nereale, clienți care sunt refractari în a dezvolui detalii privind activitățile sale sau în a furniza informații financiare, clienți care prezintă documente de identificare neobișnuite sau suspecte pe care entitatea nu le poate verifica imediat, clienți care încearcă să convingă angajatul entității să nu-și respecte sarcinile de serviciu, de exemplu să nu păstreze nicio înregistrare solicitată de lege sau să nu realizeze nicio raportare, clienți care solicită anularea sau restructurarea unei tranzacții, În cazul în care, așa cum a fost stabilită ea inițial, derularea operațiunii implică raportarea, identificarea, înregistrarea sau investigații suplimentare de către entitatea raportoare Clienți care evită contactele directe cu angajații sau colaboratorii entității raportoare, emițând mandate frecvente sau împuterniciri în mod nejustificat Clienți care, fără o justificare plauzibilă, folosesc un intermediar sau colaborator unui unui intermediar situat într-o zonă de parte de reședință sau activitatea clientului. Clienți despre care se cunoaște că au fost recent investigați în legătură cu un caz aflat în urmărire penală. Clienți aflați în dificultăți financiare care efectuează tranzacții cu sume mari fără explicație plauzibile a solței fondurilor clienți care în mod neașteptat și acoperă toate sau o parte din datorii cu mult înainte de scadență deși sunt foarte mulți indicatori de suspiciune nu o să-i detaliez acum am spus așa câțiva ca să ți facă lumea o idee cu privire la indicatorii de suspiciune În concluzie, identificarea acestor suspiciuni de spălare a banilor nu constituie o știință exactă iar a considera o tranzacție ca fiind suspectă implică o oarecare doză de subiectivism deoarece această evaluare depinde în mare măsură de experiența profesională dar și de intuiția pe care cel care trebuie să identifice astfel de operațiuni o are de felul în care acesta percepe anumite operațiuni sau activități ca fiind normale sau din potrivă neobișnuite în raport cu informațiile pe care le are la dispoziție.
0: Pentru că tot mai aici, de aici, revine dificultatea în a aprecia o tranzacție, pentru că implică subiectivism, implică judecată profesională și asta poate conduce la nedumeriri, la dificultăți în aplicare. Da, mai există
2: și riscul reputațional, este un aspect deloc de neglijat. Lipsa de diligență a unei entități, raportoare în detectarea și raportarea unor tranzacții suspecte Poate avea ca rezultat expunerea acesteia la riscul reputațional Ceea ce nu este de dorit, mai ales în, în activitatea pe care o desfășurați Pentru că integritatea unui specialist are drept consecință în crederea publicului Iar o imagine pozitivă constituie un capital important, o caracteristică de bază se completează cu succes imaginea oricărui profesionist
0: Mulțumim, Doamna Monica Achim, care sunt entitățile din România care intră sub incidența acestei legi 129 per 2019 și care dintre acestea sunt entități raportoare? Ce înseamnă de fapt că o entitate este o entitate raportoare? Da, legat de întrebarea dumneavoastră
1: sigur că entitățile din România care intră sub incidența legea 129/2019 ca idee generală reprezintă entități care derulează activități au un obiect de activitate activități cu numerar respectiv instituțiile de credit, instituțiile financiare administratorii de fonduri, de asemenea entități care derulează produse considerate ca fiind cu un grad ridicat de risc. Aici vorbim de furnizorii de servicii de schimb de monede virtuale, precum și furnizorii de portofele digitale, Știu fiind faptul că criptomonedele și tot ce ține de de, zona de portofele digitale se află în zona produselor cu risc ridicat. De asemenea, sfera imobiliară, ca atare, agenții imobiliari care desfășoară activități imobiliare inclusiv în calitate de intermediari, atunci când nivelul chiriei, sigur, este de minim 10.000 de euro echivalentul. De asemenea, vorbim aici de instituțiile, da, am spus, emitente de monede electronică și să nu uităm categoria de public care, căruia îi se adresează de, de altfel astăzi emisiunea dumneavoastră contabilii, auditorii, experții, consultanții fiscal, persoane care acordă consultanță financiară reprezintă societăți care, entități care intră sub incidența legii 129 pe motiv că poate se pune întrebarea din, care este motivul din spatele până la urmă a acestei legislații Păi, toți, toți acești profesioniști contabili, experți, consultați fiscali, evaluatori autorizați, intră în categoria persoanelor care pot să acorde o consultanță financiară de un înalt nivel profesional Iar infracțiunea de spălare de bani este încadrată la categoria infracțiunilor așa numite infracțiuni regulerelor gulerelor albe Adică persoane care prezintă da, și dispun de un nivel de cunoștințe foarte ridicat. Ei, acești profesioniști vin să asiste cu o consultanță financiară de înalt nivel, expertiza lor de înalt nivel, ca atare sunt încadrați atât de reglementările internaționale cât și de legislația națională la categoria de entități care intră sub incidența legii 129. Cam acestea ar fi categoriile Așa cum sunt ele precizate la articolul 5 alineatul 1 și am făcut o mică discuție și dincolo de legislația care este în această fază și va suferi modificări cu siguranță pentru că a suferit și până acum numeroase modificări În ceea ce privește întrebarea cealaltă care se leagă de această întrebare prima care, ce înseamnă de fapt o entitate raportoare. Ca idee generală, entitățile raportoare sunt entități care intră sub incidența legii 129. Ei, dacă ar fi să facem o mică distinție, practic ar fi aceea că au anumite obligații de raportare care sunt care decurg din obligativitatea aplicării legii 129. Practic, din sfera aceasta vine denumirea de raportoare, deși practic traducerea este puțin diferențiată față de cuvântul original, da, care este de enti, oblig entity, entitate obligată. Traducerea este de entitate raportoare în legislația națională. Entități obligate de a efectua anumite raportări și de a intra sub obligativitatea solicitărilor impuse de legea 129-a Practic sunt foarte legate cele două aspecte Nu prea putem face o distinție foarte mare, dar dacă ar fi să o facem, prezintă o obligativitate de raportare specifică solicitată de legea 129
0: și fiindcă suntem în tot în această zonă de obligații, ce obligații de raportare au monică aceste entități raportoare conform legii 129.
1: 29.
0: Da, dacă vorbim
1: în general de, de categoriile de raportări, avem patru mari categorii de, de rapoarte pe care trebuie să le raporteze aceste entități raportoare și anume raportul pentru tranzacții suspecte, raportul pentru tranzacții numerar, raportul de tranzacții externe și raportul de remitere de bani. Toate aceste rapoarte sunt efectuate către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, denumit simplu Oficiu. Deci cele patru categorii de rapoarte. Sigur că în ceea ce privește contabilii și categoria căreia este adresată această. Emisiune, practic vorbim doar de două categorii în speță, raportul pentru tranzacții suspecte și raportul de tranzacții în numerar Despre care deja a mintit doamna, doamna Drăgoiu, caracteristicile specifice dacă, dacă doriți pot să le detaliez din nou Acum
0: Legal. A, poate puțin mai târziu, să trecem acum, doamna Mihaela Drăgoiu, la noi contabili. Ce rol au contabilii, auditorii, consultanții fiscali în acest proces de prevenire a spălării banilor? Ce ar trebui să facă o firmă de contabilitate ca să se asigure că respectă prevederile legale, atât pentru ea, cât și pentru clienții pe care îi reprezintă? Așa cum spuneam, prin expertiza
2: și serviciile oferite de acești profesioniști pot fi folosiți pentru ascunderea originii licite a unor bunuri sau mutarea lor în scopuri de spălare de bani sau finanțare de terorism sau pentru efectuarea anumitor tranzacții care pot implica fonduri licite cum pot fi folosiți contabilii auditorii, consultanții fiscali în procesul de spălare a banilor? În primul rând, prin implicare involuntară, atunci când nu sunt indicatori de suspiciune evidenți. În al doilea rând, pot fi implicați prin necunoaștere. Mosurile de cunoaștere a clientelei se aplică, dar în mod superficial sau formal, sau fără circunstanțiere pe bază de risc, sunt prezenți indicatori de suspiciune, dar nu li se înțelege semnificația sau nu sunt identificați în mod corect. De cele mai multe ori, aceasta este situația cea mai des întâlnită în activitatea pe care am desfășurat o oficiu de control. Altă situații Au fost identificați indicatori de suspiciune, dar nivelul de suspiciune e relativ scăzut Caz în care entitatea raportoare transmită un raport de tranzacții suspectă oficiului și rămâne alertă cu privire la activitatea clientului în cauza Aceasta este situația ideală, unde ar trebui să ajungă toate entitățile raportoare Altă situație pot... Okay. Au fost identificați indicatorii de suspiciune, nivelul de suspiciune este ridicat, caz în care entitatea raportoare transmite un raport și nu realizează serviciul solicitat de client. Deci, legea, de fapt, prevede ca raportarea de tranzacții suspecte să se facă la modul general. Înainte de efectuarea unei tranzacții sau unui serviciu și în mod excepțional după realizarea tranzacției sau serviciului Și celelalte situații pe care nu ni le dorim, în cazul în care entitatea închide ochii, nu pune întrebări, efectuează tranzacția și nu transmite niciun recosel în cazul în care entitatea este coruptă, efectuează tranzacții multiple pentru același client sau asociația ei săi care prezintă indicatori similari de suspiciune și nu transmită un RTS sau este chiar complice, cunoaște exact activitatea infracțională la care participă și nu transmită niciun RTS. Deci cam astea sunt situațiile în care ar putea fi implicat o entitate, implicată o entitate raportoare. În acest proces. Ce ar trebui să facă o firmă de contabilitate și respectiv o firmă de audit sau consultant fiscal, să se asigure că respectă prevederile legale atât pentru ea, cât și pentru clienții acesteia. În primul rând, o firmă de contabilitate nu are obligația pentru clienții săi de de a se asigura că acestea respectă prevederile legale. Fiecare entitate raportoare răspunde pentru modul în care aplică prevederile legale în domeniul AMD, în raport cu propria sa activitate. Deci, dacă atunci când se întocmește contabilitatea sau se face. se întocmește contabilitatea și contabilul vede că clientul nu are, opera, are operații cu numerar și nu. mă rog, știe că nu le-a raportați așa, nu este obligația lui să spună sau să facă raportarea de pentru clienți, pentru acești clienți. Da? În schimb, dacă din documentele pe care le vede, identifică sau cunoaște activitatea clientului, identifică indicator de suspiciune, atunci are obligația de raportarea unui unei, unei rts da, deci trebuie făcută distinție de, uh, cele, între cele două obligații de raportare. Deci RTS-ul se întocmește cu privire la activitatea clientului, dar numerarul se întocmește doar pentru activitatea proprie a contabilului. Deci nu uh, cu privire la operațiunile de numărare realizate de client. Și care sunt... Uh, o să trec pe scurt așa cu privire la care sunt toate obligațiile pe lege. Prima obligație de a desemna una sau mai multe persoane cu responsabilități în aplicarea legii. A doua obligație de a stabili politici și norme interne, mecanisme de control intern, proceduri de administrare a riscurilor corespunzător naturii sub volumului activității desfășurate, de a asigura o funcție de audit independentă de a asigura cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori se impune instruirea corespunzătoare a angajaților, inclusiv prin participarea acestor programe speciale, de a identifica sau evalua riscurile de spălarea banilor, finanțarea terorismului, evaluările trebuie să fie documentate și actualizate periodic și stau la baza politicilor și procedurilor proprii, de a aplica măsuri simplificate, standard și suplimentare de cunoaștere a clientelei într-un mod adecvat riscului aferent inclusiv de a dispune de sisteme adecvate de a, pentru a stabili dacă un client sau un beneficiar real a unui client este o persoană expusă public, de a aplica măsuri standard de cunoaștere a clientelei care să permită identificarea beneficiarului real, de a informa oficiul și autoritățile care gestionează registrele beneficiarilor reali cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în registrele centrale privind beneficiarii reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin, de a face cele raportările de tranzacții suspecte și raportările cu numerări, de a păstra, deci celelalte raportări nu sunt specifice contabililor, raportarea de transferuri externe și remitere de bani. Da? Deci aceasta se efectuează de instituțiile bancare, transfer, raportarea de transferuri externe, și remiterea de bani se realizează de instituțiile care fac remitere de bani. Deci asta nu intră în obligațiile unei contabili sau auditor sau consultant fiscal. De a păstra documentele aferente aplicării măsurilor de cunoaștere a clientelei și documentele justificative și evidențiale ale tranzacțiilor pentru o perioadă de 5 ani, această perioadă se poate prelungi cu încă 5 ani la solicitarea autorităților competente de a prelucra datele cu caracter personal în baza legii 129 și cu respectarea legislației în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de a comunica direct oficiului datele și informațiile solicitate de, acestea, de acesta în termen de 15 zile sau urgent atunci când oficiul solicită asta, de a asigura protecția din punct de vedere juridic a angajaților și reprezentanților. De a cunoaște faptul că este interzisă folosirea în scop personal de către salariați entităților aportoare a informațiilor confidențiale primite Obligația de a nu transmite în afara contului de legea informațiilor De a nu divulga clienților vizual sau terților faptul că informațiile sunt în curs de transmitere au fost sau vor fi transmise în RTSR.
0: Iată, deci o listă consistentă de. de, de,
2: de vorbim, cred că trei zile despre toate. Deci, încă nu am terminat. Mai sunt, să zicem, câteva moduri de um, obligația de a depune um, declarația privind beneficiarul real, um, modul de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale. Cam astea sunt, în, în principiu, cele mai. Cele mai Ante.
0: Avem un comentariu de la doamna Liana Botoș. Sănătate multă e o temă asupra care urmează să insist sursa de realizare a lucrării. Practic, noi nu avem o lucrare în spate, avem o discuție live pe teme, pe teme de spălare a banilor, dar puteți să urmăriți reloarea acestui înregistrare. Va d-a fi disponibilă pe YouTube, pe pagina SmartD, la pastilei de contabilitate și pe Facebook va fi disponibilă de asemenea. Și fiindcă suntem tot în zona obligațiilor firmelor de contabilitate, Monica, există obligația pentru contabil sau firme de contabilitate să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei și ce măsuri ar putea să aplice un mic cabinet de contabilitate în acest domeniu?
1: Da. Um... Pentru firmele de contabilitate. Păi, firmele de contabilitate intră în categoria articolului 5 alineatul 1, care, litera E, care încadrează această categorie la categoria de entități raportoare. Ca atare, ca orice entitate raportoare, trebuie să aplice măsuri de cunoaștere a clientelei. deci inclusiv contabilii, firmele de contabilitate în calitate de entități raportoare aplică măsuri de cunoaștere a clientelei Ce fel de măsuri de cunoaștere a clientelei? Dar înainte de toate aș vrea să leg puțin abordarea acestor măsuri cu evaluarea riscurilor în relația de afaceri cu clientul pentru că înainte de toate se evaluează riscul de afaceri din relația cu clientul și apoi, în funcție de nivelul acestui risc, se aplică măsurile adecvate. Legat de modul de evaluare a riscurilor de spălare banilor în relația de afaceri cu clientul, această evaluare trebuie să vizeze câteva aspecte. Și anume, în primul rând, care este scopul inițierii acelei relații de afaceri sau transacții ocazionale, pentru că legislația face tot timpul trimitere la relație de afaceri sau tranzacție ocazională. În sensul de a vedea dacă există o concordanță între activitatea derulată de clientul respectiv și uh, ceea ce prevede uh, domeniul de activitate codul caen al uh, activității respective. Deci, scopul. Apoi, uh, se, în cadrul evaluării riscurilor, uh, trebuie. Uh, uh, analizat nivelul activelor, nivelul și respectiv volumul activelor tranzacționate de client pentru a vedea dacă volumul acestora este unul consistent și respectiv dacă modul de decontare este obișnuit în numerar sau cum se realizează. Apoi, în evaluarea riscurilor se mai urmărește regularitatea sau durata relației de afaceri. Dacă vorbim de o relație continuă sau vorbim de uh, o uh, relație neregulată, da, și care apare ocazional. Și, de asemenea, în al patrulea rând, la evaluarea riscului. Se, se urmăresc de asemenea reglementările și instrucțiunile sectoriale. Aici asigur că vizează în special băncile respectiv instituțiile financiare care intră sub incidența autorităților de reglementare sectorială, BNR, respectiv ASF. Deci, după ce se evaluează acest risc din perspectiva celor patru elemente, Apoi se au în vedere inclusiv aspectele legate de riscurile generate de client, de produse și de zona geografică Se aplică în mod corespunzător măsurile de cunoaștere cunoaștere a, a, a clientelei Respectiv vorbim aici de măsuri standard, măsurile simplificate și măsurile suplimentare Sigur că modul de cunoaștere și de evaluare a riscurilor se îmbină oarecum și cu modul de aplicare a acestor măsuri Nu putem trage o linie foarte tranșantă, până aici evaluăm riscul și de aici aplicăm măsurile pentru că aceste măsuri se aplică atât la începutul relației de afaceri cât și pe tot parcursul derulării relației de afaceri și de asemenea se aplică atât pentru clienții noi cât și pentru clienții existenți deci trebuie să existe o, o îmbinare până la urmă a acestor tipuri de măsuri. Cât privește uh, categoriile de măsuri și modul în care ele se aplică, spuneam că sunt cele trei categorii, măsuri standard simplificate și uh, suplimentare. Din ceea ce am uh, constatat la, la uh, sigur, întâlnirile și cursurile pe care le-am avut cu diversi. Uh, uh, diverse persoane angajate în conducerea instituțiilor financiare, de credit și de la diverse instituții, aproximativ 80% dintre măsuri sunt măsuri standard, cel puțin în bănci, peste, da, cel, cel puțin 80% sunt măsuri standard, care presupun nivelul basis de a cunoaște clientul, de a cunoaște beneficiarul real. De a putea evalua natura și scopul relației de afaceri și respectiv de a avea capacitatea de a monitoriza continuu această relație de afaceri Și mai departe, sigur, măsurile simplificate se aplică doar ca excepție atunci când riscurile sunt foarte reduse Iar măsurile suplimentare în cazurile cu riscuri ridicate Dacă ar fi să vorbim acum care ar fi aceste cazuri de riscuri ridicate unde necesită sau care necesită măsuri suplimentare, practic s-ar referi la, la caracterizarea celor trei categorii de, de factori, și anume, în relația cu clienții, prima categorie, riscuri ridicate înseamnă că clientul nostru este o persoană expusă public. Din start, dacă clientul nostru este o persoană expusă public, din start, relația de afaceri este considerată ca fiind una cu risc ridicat. De asemenea, dacă clientul derulează operațiuni cu numerar într-o măsură foarte ridicată sau dacă aparține unor zone geografice cu risc ridicat. Asta legat de client. Apoi legat de factorul de celălalt factor și anume factorii de risc asociați produselor serviciilor. Vorbim aici de produse și servicii care sunt încadrate la un înalt grad de risc. Comisia Europeană specifică un număr de 47 de produse și servicii încadrate la categoria de risc ridicat și practic aici avem Produse da, legate de împrumuturi bancare, deci toate produsele și serviciile derulate de instituțiile bancare Apoi produse și servicii derulate de instituțiile financiare Apoi vorbim de produse din domeniul imobiliar, deci toate afacerile imobiliare intră de asemenea într-o zonă de risc ridicat De asemenea, afacerile și tranzacțiile cu criptomonede, ca să nu mai amintim ele din start favorizează anonimatul, ceea ce este o caracteristică importantă a procesului de despălare a banilor, a infracțiunilor de spălare de bani Favorizarea anonimatului Bineînțeles, produse care intră în sfera petrolului, cazelor aur, opere de artă Toate sunt încadrate la categoria de produse cu grad de risc ridicat și ca atare Necesită măsuri de aplicare de cunoaștere suplimentare. În al treilea rând, da, deci avem clienți produse și, respectiv, zona geografică din care provine clientul. Dacă clientul provine dintr-o, dintr-o jurisdicție care este deficitară în materie de aplicare a reglementărilor privind spălarea banilor, din start este încadrată la o zonă de, da, într-o, într-o zonă de risc ridicat. Dacă provine dintr-o țară cu un înalt nivel al infracționalității pe partea de corupție, țările puternic corupte sau în care există un nivel ridicat de evaziune fiscală De asemenea, vom avea un grad ridicat de risc Deci, în general, țările recunoscute ca nivel ridicat al infracționalității economico-financiare și care, potrivit listelor GAFI, sunt încadrate în jurisdicții deficitare pe partea de aplicare a reglementărilor de spălare a banilor. Practic, aceste acești trei factori teoretic și practic vor trebui ponderați cu factor de risc, cu ponder de risc, de risc. ponderați cu ponder de risc. Și se poate calcula o așa numită matrice de risc, pe care noi o. Aplicăm de altfel în multe alte domenii și o prezentăm inclusiv la cursurile noastre pe spălarea banilor ca posibilitate de a dezvolta procedura internă de evaluare a riscului Iar în funcție de, de agregarea scorurilor mulțite cu factorii de risc, se obține Un nivel de risc care poate fi încadrat pe trei categorii, slab, mediu, ridicat Dar pentru nevoi mai analitice putem merge și pe o matrice de cinci nivele Dacă dorim să avem și aprecieri mai analitice Respectiv, risc redus, risc slab, risc mediu, risc ridicat și respectiv foarte ridicat Și atunci abordările în materie de aplicare a măsurilor pot fi Dar așa cum am spus, o pondere covârșitoare de cel puțin 80% revine măsurilor standard Iar diferența aparține celor simplificate, atunci când clientul nostru este unul vechi, tradițional, îl cunoaștem deja Și atunci venim cu măsuri simplificate Iar dacă este un client care prezintă riscuri ridicate, așa cum am vorbit adinea ori pe pe cele trei criterii Vom aplica măsurile suplimentare Dacă nu există posibilitatea de a aplica aceste măsuri deoarece nu sunt puse la dispoziție informații din partea, din partea clientului și respectiv nu se pot obține informații adecvate, în mod automat relația de afaceri ar trebui întreruptă și, bineînțeles, după caz, în cazul în care există și elemente de suspiciune, mergem cu obligativitatea către, către oficiu, așa doamna Drăgăiu, veni la dumneavoastră și trebuie să raportăm către dumneavoastră tranzacții tranzacții suspecte și să reflectăm suspiciunea respectivă ca fiind suspecte. Sigur, elementul de subiectivitate l-ați remarcat și dumneavoastră până la urmă. da, Există multe raportări de, de suspiciuni care nu sunt până la urmă nici de departe spălări de bani, dar mai bine să fim precauți și să raportăm și mai departe oficiu vine și aplică filtrele proprii și deduce de acolo cât dintre aceste tranzacții practic reprezintă într-adevăr suspiciuni în adevăratul sens și sunt transmise mai departe organelor de urmărire penală și pe filiera pe care o parcurgeți dumneavoastră mai, mai departe. Deci, să concluzionez, firmele de contabilitate au toate obligațiile ce revin entităților raportoare în materie de aplicarea de măsuri de cunoaștere a clientelei.
0: Mulțumim Monica. Avem mai multe întrebări, am primit mai multe am văzut întrebări. aici a, a,
1: a, am prevăzut de, de altfel că vor fi multe întrebări. Mai da.
0: Pentru doamna Mihaela Drăgoiu întreabă domnul Florin Tulea bună ziua am o situație în cazul unui magazin online sunt cumpărători persoane fizice care cumpără mărfuri diverse în mod repetat evident nu pentru consum propriu foarte probabil pentru a le valorifica în magazinul propriu ca vânzător am o obligație sau limitare în a opri sau raporta aceste vânzări
2: Deci, din punct de vedere al societății care deține acel magazin online, să înțeleg că pune întrebarea, da? Da. Acea entitate care deține un magazin online nu este entitate raportoare. Ea nu se încadrează în niciuna din categoriile prezentate mai devreme de doamna Monica. Decât în măsura în care... Are, înregistrează în contabilitatea proprie operațiuni cu numerar peste 10.000 de euro. Da? Deci, doar în măsura în care are operațiuni. Deci nu vorbim de acele operațiuni, de acele, uh, operațiuni prin care uh, sunt duși banii la bancă um, și depuși în contul societății. Acele operațiuni sunt raportate de bancă. Deci dacă are înregistrat în caseria caseria propriei operațiuni peste 10.000 de euro Altfel, acest obiect de activitate, comerț online, presupun comerț cu diverse online Nu intră sub incidența legii și entitatea nu este entitate raportoare
0: Mulțumim o altă întrebare, Monica. Auditorii au obligații în plus comparativ cu experții contabili? Există o delimitare? Nu
1: putem spune că există neapărat o delimitare. Doar putem menționa faptul că entitățile raportoare care prezintă peste două dintre cele trei nivele de de mărime, respectiv total active 16 milioane de lei, total cifră de afaceri 32 de milioane, respectiv măr de angajați 50, sunt obligați potrivit legii să asigure o funcție de audit independent da? în scopul evaluării, verificării procedurilor pe linia aplicării legii 129. Uh, da, asta ar fi, asta ar fi uh, spe- uh, elementul de, de specificitate, dar uh, uh, nu putem spune că este o obligație suplimentară a auditorilor comparativ cu experții contabili. Doar că no. entitățile raportoare trebuie să organizeze funcția de audit independent dacă îndeplinesc cele două dintre cele trei criterii. Uh, un audit să specificăm pe linia evaluării, evaluării gradului de implementare a legii 129 la nivelul entității respective. Deci cu strict pentru acest scop.
0: Mulțumim. Avem următoarea, un comentariu mai degrabă decât o întrebare. Contabilii sunt de cele mai multe oricei care trebuie să facă și aceste raportări, fiind de regulă și singurii care cunosc legislația, nu numai cea contabilă Chiar dacă obligațiile de raportare revin firmelor, în cele din urmă, în realitate, tot contabilii fac aceste raportări am da, mai întâlnit acest subiect da, de discuție da. și în alte live-uri precedente în care contabil vintră puțin și în sfera juridică, mai dau o consultanță în zone adiacente, contabile. Ce părere aveți despre, despre această afirmație?
2: Da, Știu și cunosc situația că o întâlnim extrem de des în controlele pe care, o face, pe care le facem. Nu este o situație tocmai de dorit, pentru că ar trebui ca entitatea în cauza, să-și fol- să aibă un om specializat în acest sens Deci nu contabilul care este specializat pe partea lui de contabilitate și de ceea ce trebuie să facă Trebuie să fie un om care să aloce timp acestei uh, uh, legi și a modului de implementare în cadrul firmei Trebuie să fie un om care să fie instruit în acest sens Trebuie să fie un om care să se ocupe, cel puțin un om bineînțeles, depinde de dimensiunea entității în cauză, cel puțin un om care să se ocupe full time de această, de această problematică. Știu că de multe ori patronul firmei spune că trebuie să facă contabilul, dar nu nu trebuie să facă contabilul Nu contabilul trebuie să cunoască toată legislația. În cauză, ok, dacă vor să împuternicească pe contabil să facă și aceste lucruri, sunt sarcini separate Deci este o o, cu totul și cu totul altă activitate Deci această modul de aplicare a legii nu se referă doar strict la o raportare de numerar deci toate obligațiile, ați văzut câte sunt, sunt mult mai complexe. Deci nu mai, este, nu mai este de ajuns să se facă o simplă raportare de numerar peste 10.000 de euro să spunem că am îndeplinit obligațiile din legea din lege 129. Obligațiile sunt extrem de complexe și sancțiunile pentru nerespectarea lor sunt extrem de mari.
0: Așa este. Aici mai avem o întrebare anonimă, Monica ești în domeniul universitar. Cum ar trebui să se facă inscuirea salariaților în acest proces de prevenire a spălării banilor? Legislația prevede nevoia de a
1: exista o procedură internă la nivelul entităților raportoare și care să asigure aplicarea eficientă a măsurilor de cunoaștere a clientelei Asta mai departe se poate dezvolta pentru că în cadrul procedurilor de implementare a legei 129 acestea se referă atât la instruirea și în primul rând desemnarea și apoi instruirea persoanelor implicate, dar și la toți salariații. Toți salariații până la urmă trebuie să fie instruiți pe linia aplicării legii 129 pentru a identifica riscurile în relația cu, cu uh, clienții Cum trebuie să se facă instruirea? Asta până la urmă ține de, de managementul fiecarei entități și până la urmă și eu particip la cursuri, de, la cursuri care le predau de altfel la Institutul de Studii Financiare și acolo vin foarte mulți practicieni din bănci și din instituții de asigurare care sunt obligați pe baza reglementărilor sectoriale să facă periodic astfel de cursuri și și adună credite așa cum procedăm de altfel și noi în cadrul CECAR ca expert contabil trebuie să facem astfel de cursuri de perfecționare continuă. Deci, până la urmă, ține de managementul fiecarei entități. Bănuiesc că aici se referă la societăți în general, nu neapărat de natură financiară, pentru că acolo avem reglementările sectoriale, BNR și ASF, care organizează și sunt implicate cu diverse instituții în derularea acestor training-uri. Deci depinde de fiecare, păi să-i trimite la cursuri, ce putem spune. Se organizează multe astfel de cursuri și trebuie trimiși la cursuri, bineînțeles pe cheltuiala la societății, pentru a fi instruiți fără o, fără o educație adecvată și o instruire adecvată, nu putem vorbi de performanță la, la niciun nivel, inclusiv la nivelul cunoașterii legii în materie de spălarea banilor Training, educație
0: Da, da asta este cel mai important Doamna Mihaila Drăgoiu, este obligată o firmă să dețină o procedură internă de prevenire a spălării banilor? Și dacă este obligatorie, ce ar trebui să conțină aceasta? Și văd că există și o întrebare anonimă Cine ar trebui să întoomească procedura internă de prevenire a spălării banilor? Este o atribuție a contabilului firmei?
2: Deci începem de la sfârșit Nu, normal că nu este o atribuție a contabilului firmei Este o atribuție a acelei persoane desemnate care încă o dată sfatul meu este să nu mai fie acceptat de către contabil, să să accepte să primească acest rol de persoană desemnată pentru că nu are timp și nu are cum să se ocupe și de una și de alta Deci procedura ar trebui întocmită și elaborată de către persoana desemnată în relație sau persoanele desemnate în Relația cu oficiu, deci cei care au atribuții cu privire la modul de aplicare a acestei legi în cadrul firmei Procedura trebuie în în funcție de specificul și dimensiunea activității economice desfășurate, precum și de particularitățile relației de afaceri Aceste proceduri trebuie să fie aprobate și monitorizate la nivelul conducerii de rang superior și revizuite ori de câte ori se impune. Deci fiecare firmă, deci orice entitate care deține calitatea de entitate raportoare, deci nu orice societate din România, deci doar entitățile raportoare, au obligația să dețină aceste politici, proceduri, norme și mecanisme interne privind prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului. Ele sunt mai complexe, se elaborează mai complex sau mai simplist în funcție de specificul și dimensiunea activității entității. Ce ar trebui să conțină? Foarte multe lucruri. Așa, pe scurt, măsuri aplicabile în materie de raportare norme interne ce conțin măsuri aplicabile în materie de cunoaștere a clientului, proceduri de administrare a riscurilor, proceduri care stabilesc mecanisme de control intern și comunicare și management de conformitate, proceduri ce stabilesc mecanisme, ce cuprind măsuri de protecție a personalului propriu implicat. În aceste politici împotriva oricăror amenințări sau acțiuni ostile sau discriminatorii Proceduri pentru angajați sau persoanele aflate într-o poziție similară Pentru raportarea încălcărilor la nivel intern Proceduri de instruire și evaluare periodică a angajaților Deci procedurile nu trebuie să fie, acum, acum vă spun din experiența de control Procedurile nu trebuie să fie le-am văzut copiate de la o entitate la alta, aceeași tipizată, aceeași formulare, nu contează că este mare sau mică, procedura trebuie să fie funcționabilă, trebuie să fie. Um... Să fie. Să fi, fie aplicată efectiv în cadrul entității, deci să nu conțină lucruri, articole din lege sau lucruri generale, ci efectiv modul în care se aplică toate aceste obligații din lege în cadrul entității. Deci poate să aibă și două pagini, poate să aibă și 20 de pagini, nu contează, contează calitatea și ceea ce, ce conține ea. Și, de asemenea, contează, v-am spus, ca ea să fie aplicată efectiv în, în cadrul entității.
0: Vă mulțumim. Monica, care sunt plafoanele la tranzacții cu numărare prin a căror depășire intervine obligația de raportare? Ce se întâmplă, de exemplu, în cazul tranzacțiilor prin bancă? O firmă încasează un împrumut foarte mare de câteva zeci de mii de euro în contul bancar. Acesta ar mai trebuie să fie raportat? Da. Întrebarea, practic,
1: se referă la. vizează articolul 7 aliniatul 1 din legea 129, și care prevede foarte clar. Că entitățile raportoare au obligația de a raporta către oficiu, tranzacții cu sume în numerar în lei sau valută Acolo o limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 de euro Inclusiv operațiunile legate Aici cu operațiunile legate este o discuție separată Deci dacă se derulează tranzacții care sunt decontate în numerar la un echivalent de minim 10.000 de euro, acestea, aceste entități au obligația să raporteze către oficiu în cadrul raportului de tranzacții în numerar Legat de cealaltă chestiune de care, de care ați întrebat, dacă o firmă încasează un împrumut, practic toate tranzacțiile care sunt derulate prin intermediul unei instituții de credit pentru toate aceste tranzacții, obligația de raportare revine acestei instituții și nu societății respective. Ca atare, firma respective nu trebuie să efectueze o raportare legată de acel împrumut. Cred că ați dat și o valoare la. nu contează oricum valoarea.
0: 50.000 de euro.
1: Deci, ideea este că. Instituțiile de credit sunt cele care sunt obligate, conform legii, să raporteze toate tranzacțiile derulate prin intermediul acestora, inclusiv aceste împrumuturi da? Depinde de ce activități specifice împrumuturi, deschidere de conturi, depuneri de conturi și așa mai departe Deci firma nu Atâta timp cât aceste tranzacții se derulează prin instituțiile financiare, bancare, instituția respectivă are această obligație
0: avem o întrebare de la doamna Gabriela Simon. Monica, dacă o societate pentru care ținem contabilitatea are un sold de peste 10.000 de euro în casierie, ce obligație are expertul contabil? Uh, da, de la ce,
1: uh, îmi spuneți încă
0: o dată care... Dacă o societate pentru care ținem contabilitatea are un sold de peste 10.000 de euro în casierie, ce obligație are expertul contabil independent? Nu are nicio
2: obligație. Ah, da.
0: Da, nu, nu implică cu nimic.
2: Da. Deci soldul, exact. soldul contului de casă nu reflectă o operațiune în sine sau operațiuni legate între ele. El, într-adevăr, poate să Provină de la o operațiune. Deci contează operațiunile efectuate în contul de casă și nu soldul doar simplist, soldul contului de casă. Deci nu are nicio relevanță. Și chiar dacă ar fi operațiuni, să spunem, peste 10.000 de euro ca și istoric în contul de casă, din nou, dacă nu este contul de casă a expertului contabil, nu este problema lui. Deci poate cel mult să-l sfătuiască pe pe entitatea, da, entitatea respectivă, că uite vezi că ai tranzacții peste 10.000 de euro sau legate între ele și ar trebui să le raportezi. Dar atât. Bun.
0: Și din punct de vedere contabil, de altfel nu există un plafon al sumelor care pot fi lăsate în caseria unității, da. cu timpul acesta există și fizic. Da. Doamna Drăgăiu, mai este există o întrebare. Operațiuni peste 10.000 de euro numerar din caserie, din ce perioadă lunar, altă perioadă, se referă la operațiuni cumulate pe client? Tot această întrebare am văzut că am regăsit-o și în alt mai jos. Nu am înțeles dacă se declară operațiunile cu numerar de peste 10.000 de euro pe parcursul unui an sau pe ce perioadă.
2: Deci, legea spune așa operațiuni peste 10.000 de euro, deci asta înseamnă o operațiune odată, o operațiune de peste 10.000 de euro. Legea mai spune operațiuni care au legătură între ele sau care sunt legate între ele. Aici, tot în lege, avem o definiție ce înseamnă aceste operațiuni legate între ele și spune că reprezintă operațiunea căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici decât echivalentul a 10.000 de euro, care au elemente comune, cum ar fi părțile tranzacției, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate. Tot în lege, la un moment dat, mai spune că perioada pentru care se consideră că operațiunile sunt legate între ele Se stabilește de către fiecare entitate În, în procedurile interne pe care le face În baza unui scenarii, în baza unei analize de risc Deci lucrurile în fapt stau așa Dacă entitatea nu și-a stabilit și nu și-a făcut în baza unei analize de risc Nu și-a stabilit perioada pentru care ea consideră că sunt operațiuni legate atunci orice organ de control care vine și face un control la acea entitate poate să considere el în funcție de definiția din lege care este perioada și care sunt operațiunile legate între ele. De aceea sfatul meu este următorul, să stabilească fiecare entitate exact în baza a ce consideră ea necesar, care este acea perioadă de timp ca să nu vină alt cineva să îi stabilească acea perioadă și pentru că am auzit în, în piață că s-a făcut și uh, s-au adunat operațiuni de exemplu de retragere uh, împrumut uh, al uh, asociatului pe un an de zile. înțelegeți uh, Lucruri care... În fine. deci Este subiectiv. De aceea este bine ca fiecare entitate să-și stabilească, așa cum spune legea, prin procedurile interne, care este acea perioadă. Celelalte părți comune ale tranzacției rămân fixe, pentru că sunt date de definiție. Adică dacă sunt aceleași părți de tranzacție, dacă reprezintă aceeași natură a tranzacției, categorie de tranzacții deci astea rămân fixe pentru că așa spune legea. Dar perioada este latitudinea entității raportoare. Și toată în
0: această sferă se se află și întrebarea domnului Cristian Călția referitoare la plata dividendelor în numerar, efectuată în mai multe zile sau pe o perioadă de câteva luni, care în final va depăși echivalentul la 10.000 de euro.
2: Da, deci exact, exact asta este problema. Dacă el își stabilește în procedura internă, Că toate operațiunile reprezentând plata dividendelor reprezintă un risc scăzut, pentru că, nu știu, cu motivațiile, pentru că sunt transparente și se cunoaște ce s-a plătit impozit, deci nu reprezintă absolut niciun grad de risc, și că consideră pentru aceste tranzacții ca perioadă prin care se, să fie considerate tranzacții legate între ele, 24 de ore, pentru că așa era, de exemplu, se poate folosi acest termen ca și era pe vechea lege, pe 6 5 operațiuni legate între ele erau într-o zi bancară, deci în 24 de ore. Deci poate să folosească pentru operațiunile care, să spunem că prezintă un grad de risc scăzut, ca termen de operațiuni legate între ele, Termenul vechi, care era pe 6.56, 6, cel de
1: 24 de ore. Da. Acum intervin și eu aici, cel puțin din abordarea generală, din, din câte am constatat, partea asta cu dividendele, partea cu împrumuturile între asociați sunt elemente cu risc și aici, dacă ar fi să dau un sfat celor care derulează astfel de tranzacții. Cât se poate să, să nu apeleze la, la perioade foarte mari pentru a fărâmița și a pierde urma. Că până la urmă, dividendele provin dintr-un profit anual, deci ele sunt legate, chiar dacă distanța ar fi uh, una foarte mare, pentru că se referă doar, uh, direct la profitul anual. Faptul că se uh, plătesc dividende în decursul a mai multor luni, din punctul meu de vedere, le consider. Uh, tranzacții legate și da aș privi cu foarte mare risc această, această tranzacție La fel ca împrumuturile, reglementările din Olanda, de exemplu, interzic împrumuturile între asociați și societate Este o reglementare de ultimă oră, așa că să ne așteptăm, pentru că mai ales în această zonă sunt foarte multe Fraude și inclusiv de natura infracțiunilor de spălare de bani, împrumutul între asociați și societăți, prin cel COM 4551, cunoaștem. Să ne așteptăm că în viitor vor fi și la noi interzise astfel de activități sau cel puțin restricționate într-o măsură mult mai ridicată. Apropo de dividende, Asta a fost așa da, un comentariu.
2: Da, împrumuturile societății, împrumuturile asociațiilor că, către societate, într-adevăr, ele reprezintă un grad de risc ridicat. Dar, în fine, părerea mea e cu privire la dividende, că nu reprezintă niciun risc, chiar dacă le fermițează, pentru că poate nu au disponibilități, nu au cum să-și le. Da, dacă
1: adunate sunt 10.000 de euro. Nu are absolut nicio
2: relevanță deci nu. Și oricum v-am spus, legea le dă posibilitatea entităților să stabilească termenul deci, Degeaba, de exemplu, dacă vin eu în control și poate am părerea că vreau să le adun pe un an de zile Ca așa le consider eu cu risc ridicat Dacă entitatea și-a stabilit un termen de 24 de ore, eu nu pot să merg pe un an de zile decât să vin cu o evaluare pe bază de risc și să infirme evaluarea entității făcute pe bază de risc cu privire în baza căreia a stabilit termenul de
1: 24 dolari Vorbim de dividende cu plata în numerar acum, da, deci da, la ele da. ne referim Da
0: Iată că a trecut aproape o oră, a trecut mai mult de oră, și încă n-am reușit să adresez toate întrebările pe care le-am pregătit. Aceasta din cauză că au fost foarte multe întrebări venite de la cei care ne urmăresc. Aș vrea să vă mulțumesc pentru participarea la, această, la acest live. Se pare că a fost foarte interesant, au fost întrebări multe și un interes crescut pentru acest subiect. Vă mulțumesc că ne-ați ajutat să clarificăm multe din aceste întrebări.
1: Și încă multe sunt sub semnul întrebării. Vor mai fi multe modificări. Doamna, doamna Drăgoiu cred că știe cel mai bine din, din evaluările Comisiei câte probleme se pun acolo și. Să ne așteptăm și la, la multe alte modificări. Da.
0: Vă mulțumesc încă o dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Ne revedem la următoarea pastilă. O zi minunată tuturor. Mulțumim frumos. Mulțumim.
2: La revedere.